0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist hier heute wieder der ein bisschen angespannte, aber auch sehr, sehr vorfreudige Paul Zimmer.
1: Hallo. Ja, es ist eine angespannte Situation. Vor mir ist ein Mikrofon und das nimmt aktuell alles auf, was ich sage, ungefiltert und ungeschnitten. Und dabei schaut mich fordernd, aber auch nett Claudia Behrendorf an. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich dachte, du bist ja ein bisschen angespannt wegen der Werkschau, die wir jetzt gleich spielen.
1: Ach so, nee, 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 das ist easy. Ja. <lacht> Außerdem spielen wir die ja gar nicht.
0: Ja, weil du moderierst. Wir sind ja immer
1: entspannt bei Werkschauen. Das haben wir ja auch schon in diesem Podcast ausgebreitet.
0: <lacht> du musst schon immer so die Ironie entlarven. Das macht mich immer ganz nervös, wenn du irgendwas ironisch sagst, aber dann das nicht nochmal sagst, dass es ironisch war. Überträgt
1: sich das nicht über dieses Mikrofon? Nein.
0: Also es war ironisch gerade. Ach,
1: unsere HörerInnen kennen uns doch inzwischen sehr gut.
0: Mhm. Ja, und äh, wir freuen uns sehr auf diese Show. Es sind auch ähm, fast 100 Tickets gerade verkauft schon für die Werkshow, was natürlich total nice ist für unsere KursteilnehmerInnen.
1: Mit verkauft meinen wir kostenlos reserviert.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> unsere werkschauen sind ja immer kostenlos, also gebucht. Aber trotzdem ist es wunderschön, dass wir ähm, so viele ZuschauerInnen haben und ähm, das ist aber nicht immer so. Manchmal sind das auch echt wenig. Und genau darum geht es heute in der Folge Wenig ZuschauerInnen. Ja, wir ähm,
1: bleiben positiv. Nachdem wir in der letzten Woche über unsere schlechten Shows gesprochen haben, sprechen wir heute darüber, dass wir äh, über unsere Shows mit wenig ZuschauerInnen. Und nächste Woche sprechen wir dann über Aufhören mit Impro oder so. <lacht> Ihr seht, Staffel 2 fängt direkt mit einem emotionalen Hoch an. Nee, aber tatsächlich ähm, können wir ja jetzt auch mal direkte Einblicke in unsere äh, Psyche aktuell geben, weil es ist mm -hmm. ja so, dass wir gerade zwar angespannt sind wegen dieser Werkschau, aber eigentlich ist alles easy und das ist so diese normale Anspannung vor so einer Show. Seit etwa drei Wochen ja. rotieren wir aber ohne Ende, weil wir haben demnächst eine Show, im Unterhaus Buzz oder wie die Leute im Unterhaus sie nennen, Butz, <lacht> <lacht> ähm, wo wir
0: enorm
1: wenig Tickets verkauft haben. Für. Ja.
0: 34 Plätze auf 220. Sind es inzwischen bisschen? 34? Ja, mein letzter Stand
1: waren 14.
0: Paul, ich ach so, okay. Also, ich aktualisiere täglich diesen Saalplan. Also, ich würde sogar sagen, zweimal täglich, ehrlich gesagt. <lacht> also, wenn du jemals wissen möchtest, wie viele Tickets das sind. Ja, es sind, äh, es sind 34 aktuell. Wobei es sind auch da eine dunkle
1: ist. Ich glaube, wir sind tatsächlich bei weniger als 34. Nee, ich
0: habe die schon abgezogen. Also, wenn ah, das ja. so geblieben ist. Okay. Egal, wir verlieren uns gerade in Details. Was ich sagen möchte, ist: 34 Tickets von 220, glaube ich, Sitzplätzen in diesem großen Haus. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Leute gehen nicht ins Theater. Also man muss ein bisschen zu unserem Schutz sagen, es geht nicht nur uns so. Generell verkauft das Unterhaus gerade wenig Tickets, weil ihr alle nicht ins Theater geht. Ihr da draußen.
1: Ja, wir, fang, wir fangen direkt auch positiv auch euch gegenüber an.
0: <lacht> Na, das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht, ja. weil unsere HörerInnen sind wahrscheinlich genau die Leute, die ins Theater gehen. Ich Aber auch. Ähm, die große Masse an, an Publikum tut sich zurzeit echt noch schwer was natürlich schade ist für unsere äh, kulturellen Institutionen. Aber vielleicht ähm, ist es auch dieser Mangel an, an ähm, Entscheidungsfreude und, und an Vorplanung. Und es kommt alles noch Last Minute. Wir lassen ja. uns überraschen.
1: Und es ist ja alles wie ein Anfang. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und äh, wir sind ja jetzt gerade irgendwie wieder so am Anfang. Ne? Es war so eingefroren, so anderthalb Jahre, so diese Kulturlandschaft. Und jetzt geht es so langsam wieder los. Und dementsprechend ist es halt auch wie bei den ersten Shows. Weil wir hatten damals, als die Affirmative bzw. die Schlaraffen ihre ersten Shows hatten, auch immer relativ wenig Publikum. Und ähm, ich weiß, dass du auch große Erfahrung hast, ja. vor geringem Publikum zu spielen mit einem anderen Ensemble.
0: Ja, ich bin wirklich, und deswegen habe ich auch das Thema vorgeschlagen, ich bin die absolute Expertin für, ich spiele vor wirklich wenig Menschen. Und damit wir jetzt auch einfach mal so eine Zahl haben, meine ich fünf. Ja. Fünf Menschen im Publikum, fünf Menschen auf der Bühne. Denn ich habe ähm, mit den Schwarzen Oliven, das ist ein Ensemble hier aus Mainz und Wiesbaden, einmal im Monat im Kulturpalast in Wiesbaden eine wunderschöne Bühne, wunderschöne Location, perfekt geeignet für Impro, gespielt. Und es waren jedes Mal viel, viel, viel zu wenig Menschen für die Sitzplätze. Also da passen so 90 rein und da waren halt häufig auch mal wirklich fünf.
1: Ja, ich finde, was du gerade angesprochen hast, das sollten wir vielleicht zu, zu Beginn jetzt schon mal definieren, weil 34 klingt ja erstmal gar nicht schlecht, wenn wir jetzt gerade von der Bassshow gesprochen haben, mhm. im Unterhaus. Butz. Von Butz. Ähm, 34 klingt natürlich erstmal nicht schlecht. Wenig Publikum ist natürlich einmal absolut gesehen, kann ja. man wenig Publikum haben. Das ist dann wirklich so fünf Leute, zehn Leute. Alles, was so in diesem Rahmen ist, alles, was noch nicht ähm, zweizifferig ausgesprochen werden kann. Ab 13 ist es viel, <lacht> absolut gesehen. Nee, das äh, würde ich zurückziehen, diese Definition. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Du weißt, was ich meine. Und dann gibt es natürlich Du auch, könntest
0: sie auch mit Namen sich vorstellen lassen und könntest es dir merken.
1: Genau. Ähm, und dann gibt es natürlich relativ wenig Publikum. Also einmal absolut und dann in Relation zum Raum zum Beispiel. Wenn du einen Saal hast, der 1000 Leute fasst und in diesen Saal sind nur 100 Leute ist es natürlich immer noch auch wenig Publikum. Wenn bei einem Rammstein-Konzert in der Commerzbank-Arena in Frankfurt 300 Leute sind, fühlt sich das nach enorm wenig Publikum an. Yeah. Auch wenn es absolut gesehen gar nicht so wenig Leute sind.
0: Ja, und worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute vor allen Dingen über absolut wenig Publikum. <lacht> absolut wenig Publikum. <lacht> ähm, wobei man äh, vieles davon auch auf relatives Publikum nochmal übertragen kann.
0: Ja, yeah. ja. Denn bei relativ wenig Publikum, ähm, und das ist vielleicht der erste Punkt, den wir ansprechen, ist, was kann man denn oder wie geht man denn vor der Show damit um? Ja. Ich würde sagen, wir sprechen einmal kurz darüber, was machen wir, was gibt es an Entscheidungen oder Drehschrauben, die man vor der Show bedienen kann oder treffen kann? Und dann, was macht man während der Show?
1: Genau, also wir haben die Situation, es ist wenig Publikum da. Wir sprechen jetzt nicht darüber, wie bekommst du mehr Publikum da rein, sondern wir haben jetzt die Situation, wenig Publikum ist da. Wie kann ich das Beste aus der Show machen?
0: Genau. Und ähm, bei relativ wenig Publikum ist auf jeden Fall mal die Entscheidung Nummer eins, es versuchen, sich nicht nach wenig anfühlen zu lassen für <lacht> die ZuschauerInnen.
1: Ist ich, ich würde tatsächlich sagen, die allererste Entscheidung, bevor wir das haben, ist ja oder nein. Findet die Show statt oder findet die Show nicht statt? Ist letztendlich ja die allererste Entscheidung, die wir treffen müssen.
0: Ja, bei absolutem Publikum. Bei absolutem Publikum. Deswegen wollte ich gerade noch kurz sagen zu relativem ah, Publikum. Okay. Ähm, wenn, es, wenn es eben 34 Leute ja. sind in einem 200 äh, Saal, dann versuche ich auf jeden Fall den Raum so klein wie möglich zu machen, das heißt, die Stühle zusammenzustellen. Ich versuche wirklich, wenn das geht, physisch den Raum zu begrenzen. Genau. Manchmal kann man ja zum Beispiel auch was abteilen oder abhängen oder man kann umziehen im kleineren <lacht> Raum. Ähm, so dass es sich einfach für die Leute nicht mehr so schlimm anfühlt. Oder was heißt schlimm? Also meistens fühlt es sich für die ja eh nicht so schlimm an. Aber so, dass bei 34 Leute in einem kleinen Raum ist auch schon wieder völlig okay als Publikum. ja Weil
1: bei relativem Publikum bemisst du die Anzahl des Publikums nicht an den vollen Plätzen, sondern an den leeren Plätzen, ja. die du siehst. Und je weniger leere Plätze du siehst, desto voller fühlt es sich
0: an. Total. Und deswegen würde ich auch immer, und das machen wir auch als Grundsatz, immer sagen Stühle dazustellen, ja. statt Stühle wegräumen. Ja. Immer lieber so wenig Stühle wie möglich da haben, die, und das ist auch wichtig, so eng beieinander sind wie möglich und nicht etwa, da hat man nämlich manchmal den Impuls, dass man sagt, okay, wir haben Raum, viel, jetzt versuchen wir die irgendwie so in die Breite, na gut, das ist manchmal auch pandemiebedingt vorgegeben, <lacht> ja. aber jetzt mal wird ja gerade auch alles gelockert unter 2G-Bedingungen ich versuche sozusagen möglichst viel im Raum zu nutzen, damit das voller aussieht, das funktioniert nicht. Sondern die Menschen müssen so eng wie möglich zusammen, damit sich die Stimmung und die Emotionen übertragen können. Das natürlich auch bei absolut wenigen Publikum. Aber das ist sowas, damit kann man tatsächlich so eine, okay, ich habe jetzt hier nur 50 von 200 Plätzen verkauft, Situation noch ziemlich gut retten. Ja. Aber jetzt zurück zu dem natürlich super wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast. Sagen wir mal, wir haben wirklich, es ist absehbar oder wir gucken so raus und wir sehen, Shit, da sind sechs Leute. Ja, machen wir das dann trotzdem?
1: Das ist so eine Frage, die so super schwierig zu beantworten ist, weil in einer ideellen Welt sagst du, ja, egal, ich spiele auch für einen Menschen eine Show. Ich weiß, dass wir bei der Affirmative mal die Faustregel hatten, wenn mehr Leute auf der Bühne stehen als im Publikum, dann ist die Show ähm, abgesagt, dann spielen wir die nicht. Ähm... Finde ich so als Re Regel ganz, ganz gut, weil es fühlt sich irgendwie weird an, wenn du mit so zehn Leuten oder mit sechs Leuten eine Person bespielst. Grundsätzlich würde ich aber sagen, eigentlich sollte man jede Show spielen.
0: Ja, und ich habe das tatsächlich inzwischen meine Einstellung geändert dazu. Also ich, ich habe das früher auch immer so gesagt und wir haben es ja auch so gemacht. Aber ähm, heute bin ich der Überzeugung... Wenn jemand kommt und der ist von zu Hause aus losgefahren, der hat vielleicht irgendwie Bus und Straßenbahn genommen und sich ein Ticket gekauft und sich was angezogen, statt auf dem Sofa sitzen zu bleiben, dann hat er es auch verdient, dass eine Show für ihn gespielt wird. Ja. Und was ich nämlich gerade gesagt habe, ist dieses Gefühl von, es ist irgendwie schlimm, dass da so wenig Leute sind, ist häufig bei den Leuten, die dort sind, gar nicht so vorhanden wie bei den SpielerInnen. Weil erstens sieht man eh nicht, was hinter einem ist. Und wenn, dann setze ich mich schon dahin und erwarte dann wenigstens, dass die sich jetzt Mühe geben oder dass da zumindest irgendwas passiert. Und es hat natürlich auch so ein bisschen was von, oh cool, jetzt kriege ich auch ein bisschen eine exklusive Show.
1: Ja, stimmt. Werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was ich so ein bisschen immer das Gefühl habe, wenn ich selber bei einer Impro-Theatershow bin und wenig Publikum dabei ist habe ich immer das Gefühl, dass mehr Verantwortung auf mir als Zuschauer lastet, weil Impro-Theater natürlich so was Interaktives ist. Das heißt, natürlich kannst du auch während der Show vieles machen, was das für diesen Publikumsteil, der gering ist, deutlich entspannter machen, wenn wir gleich noch drauf eingehen. Aber wir haben jetzt erstmal festgehalten, egal wie viele Leute da sind, bei keinen Leuten macht es natürlich keinen Sinn und machst du eine Probe draus. <lacht> Aber wenn ein, ein Mensch im Publikum ist, du spielst trotzdem für diesen Menschen. Sofern das natürlich auch von der Location okay ist. Weil es gibt ja manchmal auch Locations, die sagen so, ey, dafür bezahle ich jetzt nicht meinen Techniker. Mm. Dafür bezahle ich jetzt nicht die Unkosten, die wir jetzt haben mit Licht, ja, Strom, das Hitze. Und so. Das heißt, manchmal bist du dann natürlich auch Abhängig von äußeren Faktoren. Ja. Aber wenn du es nicht bist, würde ich sagen, ey, spiel immer. Weil jede abgesagte Show ist eine abgesagte Show. Und dann hast du natürlich wieder, wenn du, als, wenn du dieser eines, eine Zuschauer bist, der hingekommen ist, dann wird die Show abgesagt. Dann überlegst du dir dreimal, ob du zur nächsten Show gehst, weil du überlegst, na, vielleicht wird die ja wieder abgesagt. So, und wenn du die Shows absagst, und das es ist genauso wie mit Verabredungen. Wenn du eine Verabredung absagst oder wenn du in der Gruppe bist und dann sagen Leute random ab, dann kriegst du nie eine Routine rein in ja. so Veranstaltungen. Und eine Routine und vor allen Dingen auch ein kontinuierliches, gutes Programm ist das, was am meisten Publikum zieht. Total. Und wie willst du das aufbauen, wenn du direkt am Anfang, in Anführungsstrichen, aufgibst?
0: Ja, Amen ja <lacht> Das ist absolut wahr. Okay, wir haben uns entschieden, es findet statt. Wir haben alle Stühle nah zueinander gestellt. Wir haben den Raum so klein wie möglich gemacht. Ein <lacht> sehr kleiner Raum. Ein sehr kleiner Raum, alle da reingestopft. Wie ist jetzt die Stimmung hinter den Kulissen? Also würdest du sagen, was würdest du sagen? Wie Sche sehr sollte man es thematisieren?
1: Scheiße ist die Stimmung. <lacht> naja, aber meistens ist es schon erstmal so ein...
0: <lacht> genau.
1: Aber, und das ist ja das, was da jetzt gerade auch in, mit dem mitgeschwungen ist, was ich gerade gesagt habe, du musst es professionell sehen. Und jede Show ist jede Show. So, jede Show ist die bestmögliche Show, die du zu diesem Zeitpunkt bringen kannst. Yeah. Und dazu gehört natürlich auch ein professionelles Aufwärmen und ein professionelles Ich bereite mich auf diese Show vor, wie als ob tausend Leute im Publikum säßen.
0: Ja. Yeah.
1: Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das absolut genauso, weil es jede Zuschauerin verdient hat, dass sie jetzt eine gute Show sieht. Ja. Genau wie du gesagt hast. Und deswegen würde ich es auch nicht überthematisieren. Also wenn man dann Backstage rumhängt und nur darüber spricht und dann quasi anfängt darüber zu sprechen, oh, aber wir haben auch nicht genug Werbung gemacht. Ah, es ist, es hat auch niemand wirklich was in die Online-Kalender gestellt. Das ist auch kein Wunder. Ja, aber das ist nicht der Zeitpunkt dafür, um das zu besprechen. Und das, natürlich kann man daraus irgendwie Lehren ziehen oder vielleicht ist es auch einfach erstmal so bei der Location. Aber das ist nicht der Zeitpunkt direkt vor der Show. Ich würde es auf jeden Fall einmal kurz ansprechen, denn sonst ist so der Elefant im Raum. Also okay, wir haben wenig Zuschauerinnen. Ähm, wir spielen jetzt trotzdem die Show und dann ist aber auch gut und fertig damit. Ja,
1: ich würde vielleicht noch die wenigen Zuschauer beleidigen während der Show, warum so nicht so viele mehr da sind. <lacht>
0: Ja, da springst du jetzt genau äh, rein schon, aber das können wir jetzt natürlich auch machen. Das heißt, wir kommen jetzt zu, okay, wir sind guter Stimmung, wir haben uns trotzdem aufgewärmt, wir haben es nicht allzu arg thematisiert und wir stehen jetzt auf der Bühne. Wie würdest du in der Moderation mit der Situation umgehen?
1: Ich würde es natürlich genauso erstmal benennen. Ich würde sagen so, ey, äh, schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben, also ich würde Mit benennen, ich möchte das kurz nochmal genauer definieren. Ich würde nicht sagen, es ist ja sehr wenig Publikum heute, sondern... Ich würde sowas immer positiv framen. Ja. Du kannst alles... Herzlich
0: willkommen bei der Exklusivshow für das Elitepublikum von Wiesbaden, von der Affirmative zum Beispiel. Genau.
1: Also du, es ist immer eine Framing-Geschichte. Und natürlich geht dem Publikum genau das Gleiche durch den Kopf. So, oh, hier sind aber gar nicht so viele. Das nehmen die natürlich wahr. Aber sobald du auf die Bühne gehst und so, wie du das gerade fantastisch vorgemacht hast, das irgendwie framest und so, ihr habt jetzt das Glück, eine exklusive Show zu sehen, die ist nur für euch, macht es natürlich viel mehr Spaß, beziehungsweise viel hochwertiger. Weil es gibt ja, ja auch Leute, die buchen sich ähm, Wohnzimmerauftritte oder so. Ne? Dann bist du sowieso auch nur zu fünft und hast so eine Show. Und das ist für die super geil. Also da, das ist ein super geiles, exklusives Ding. So. Mm. Und so kann man das natürlich auch verkaufen. Ja. Was dabei super wichtig ist, was ich gerade vorhin schon angesprochen habe, ist dieses Ihr habt keine Verantwortung für diese Show. Das heißt, wenn drei Leute im Publikum sitzen, kannst du denen direkt mal sagen: Ey, wir machen die Show für euch. Ihr müsst nicht für uns diese Show gut machen. Ja. Dieses Gefühl denen zu vermitteln. Genau. Ist, also ich würde es nicht super so wichtig. formulieren. Nein, nein, äh. nein. Ich meinte so vom Gefühl her, ja. denen zu vermitteln, so dieses: Okay, nicht ihr müsst jetzt ordentlich arbeiten, dass wir eine geile Show haben, sondern wir arbeiten ordentlich dafür, dass ihr drei ein geiles exklusives Erlebnis habt.
0: Total. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer sowas sagen oder hab es auch. Also wie gesagt, ich hatte viele Anmoderationen. <lacht> ja. Es gibt echt wenig Publikum hier. Ähm, ich würde immer sowas sagen wie zum Beispiel, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz persönlichen Show der Schwarzen Oliven heute im privaten Rahmen und ähm, ihr bekommt etwas Einmaliges geboten heute bla bla bla. Ohne dass ich
1: genau das mit dem Blablabla hast du dann auch immer gesagt?
0: Nein, darf ich halt natürlich äh, Input-Theater ist Theater aus dem Moment, was auch immer ich dann sage. Aber sowas wie sehr privat, sehr persönlich, exklusiv, ne, um mhm. das einmal so anzusprechen und dann aber auf keinen Fall sowas sagen wie ihr klatscht einfach dreimal so laut. Ja. Oder dafür macht ihr heute ganz besonders genau. viel mit, weil das ist genau die Sorge, die man in dem Moment hat. Exakt. Und ähm, das muss man natürlich nicht noch vertiefen.
1: Wie ist es denn dann, du hast, wir haben jetzt anmoderiert, ähm, wie sieht denn die Show aus? Würdest du sagen, Shows unterscheiden sich in der Moderation, vor, äh, außerhalb der Moderation von viel Publikumshows zu wenig Publikumshows?
0: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Entscheidung, die man vielleicht vorher tatsächlich schon trifft. Aber ich glaube, ich würde noch kurz zu der Moderation sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen anders moderiere. Mhm. Also ob ich vor 250 Leuten stehe oder vor fünf, macht einfach im Ton und in der Gestik einen Unterschied. Und das ja, gilt das dann stimmt. auch für den Rest der Show. Also das ist eigentlich auch schon die Antwort auch auf die Frage. Weil alles das, was wichtig ist vor, vor zahlenmäßig vielen Menschen, die dich vielleicht hinten auch vom Gesicht her gar nicht mehr sehen, ist ja groß, groß, groß. Viel Bewegung, viel Körperlichkeit, viel Bam und Konfetti, ne, worauf wir ja auch einfach sehr stehen, weil wir halt tatsächlich auch so viel vor großem Publikum spielen. Ähm, und das wirkt alles etwas befremdend drüber und too much bei so einem kleinen Publikum. Damit sage ich jetzt nicht, Spiel super langweilig und irgendwie nicht mehr körperlich und nicht singen, das auf keinen Fall. Aber sowohl in der Moderation als auch im Spiel ist es natürlich einfach ein bisschen zurückgenommener, weil du siehst ja die Leute. Da muss ich jetzt nicht meine Bühnenstimme Boom Boom aufsetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Spektrum. Der Extra-Klasse. Und ne, das, da würde ich mir sehr komisch vorstellen. Ich weiß nicht, vorstellen. ich finde, das
1: kann man glaube ich sogar machen, so in dem Moment. Mit so einem Augenzwinkernmaß. Augenzwinkern genau, ja. das ist
0: natürlich noch eine andere Möglichkeit, aber auf keinen Fall ernst genommen mein Moderationsstil von 300 Leute Open Air 1 ja. zu 1 übertragen auf fünf Menschen sitzen vor mir, die ich halt im Zweifel wirklich auch noch irgendwie kenne, weil wahrscheinlich <lacht> ja. sind die auch irgendwie dahin gekommen durch jemand. Und das gilt dann für mich tatsächlich auch für das, was wir spielen. Ja.
1: Es wird natürlich alles so ein bisschen in Anführungsstrichen intimer. Ne? Genau. Du hast auch viel mehr und das ist ja dann auch was Schönes an so einer Show. Ähm, wir kennen das alle vom Inspirationen einholen. Du sagst so, äh, ich möchte jetzt mal was von euch da hinten hören. Bei sechs Leuten ist das nicht so sinnig. Also klar, auch wieder mit dem Augenzwinkern kann man das schon machen. Aber was du ja zum Beispiel super viel machst in dem Moment, wo du auch ähm, Meisterin drin bist, ist tatsächlich ja ins Publikum gehen, mit den Leuten ein kurzes Gespräch anfangen und daraus Inspirationen rauszuholen. Das heißt nicht ein, wir sind hier auf der Bühne und ihr schmeißt uns die Inspiration auf die Bühne, sondern ich komme runter zu euch und ihr gebt mir die Inspiration quasi in die Hand.
0: Ja. Yeah. Ja. Und ohne dass man es ihnen vorher sagt und zu ihrer Aufgabe und Verantwortung macht, ist es natürlich eine einmalige Gelegenheit, wirklich von jeder einzelnen Person im Publikum eine Inspiration einzuholen. Das heißt, natürlich wird es dann so sein im Laufe der Show, dass du die alle einbindest, was ja auch wissen wir ja alle, den Effekt hat, dass die Szene, die für dich ist, die von dir inspiriert ist, ist die Szene, die du am meisten feiern wirst an diesem Abend. Und das ist natürlich auch einfach eine Gelegenheit, wenn du sagst, oh, hier sind acht Leute, ich kann es schaffen in dieser Show, dass ich jeder dieser Personen eine Szene schenke. Ja. Und die rausgehen mit einem Gefühl von, oh, das war so großartig, dieser Song, der über meinen Ausbildungsabbruch gesungen wurde, den werde ich halt so schnell nicht vergessen. Und ja. das kannst du ja sonst gar nicht leisten. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, von diesen wenig-Menschen-Shows.
1: Und wie cool ist das für eine Person, wenn die im Publikum ist und eine Show hat, die nur auf ihr basiert? So. Ich glaube, das ist schon ein cooles Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Endlich kriege ich mal den Credit, den ja. ich verdient habe.
1: Ich meine, es gibt ja auch super viele Games, die genau darauf basieren oder auch wenn wir uns Middleditch und Schwartz anschauen, die ja genau das versuchen aufzubauen. Eine intime Atmosphäre, in indem sie eine persönliche Geschichte von einer Privatperson erfragen und die Show daraus spielen und bei so einer Show musst du das ja gar nicht mehr groß simulieren, diesen intimen Vibe, so, der ist dann ja schon da.
0: Ja, total. Was man aber auch nicht ähm, oder in welche Falle man nicht tappen darf, ist, manche Sachen fühlen sich zu unrecht komisch an vor mhm. Menschen, vor, vor wenig Menschen. Ich sag nochmal den Satz. Manche Sachen fühlen sich komisch an vor wenig Menschen. Da haben wir einen deutschen Satz. <lacht> kann man alles schneiden. <lacht> ja. ähm, zum Beispiel singen. Singen, finde ich, ist eine viel größere Überwindung, wenn ich die Menschen wirklich direkt vor mir sehe. Also wenn es sich so anfühlt, ich sitze quasi mit denen an einem wenn Tisch. Wenn das
1: Glitzern in ihren Augen siehst.
0: Ja, und die Spuckerfäden zwischen ihren Zähnen. Ja. Also ich würde ja auch nicht, wenn ich mit jemand jetzt zu so Abendbrot esse, auf einmal anfangen zu singen. Es kommt mir ja total komisch vor. Und das ist so ein bisschen diese Situation, weil man so nah dran ist, weil es so intim ist, ist so etwas wie ähm, Singen oder auch Tanzen zum Beispiel eine höhere Überwindung. Ja. Es ist aber trotzdem total nice. Also gerade singen funktioniert bei einer kleinen Crowd ganz genauso gut wie bei einer großen. Natürlich vielleicht ein bisschen, also wenn die wirklich direkt vor dir sitzen, brüllst du die vielleicht nicht so an. <lacht> aber ähm, da muss man sich dann so ein bisschen so einen Tritt geben und sagen, okay, es fühlt sich gerade irgendwie sozial inadäquat an, weil ich fast das Gefühl habe, dass ich mit denen in einer normalen Situation bin. Ja. Aber das funktioniert auf jeden Fall trotzdem und das sollte man auch trotzdem tun, ne? weil sonst gerät man manchmal in die Versuchung, dass man da nur noch steht und redet.
1: Comedy lebt natürlich von der Reaktion vom Publikum und wenn du 100 Leute im Publikum hast, die über deine Witze lachen, kommst du halt viel schneller in so ein Flow-Erlebnis rein, hm. als wenn du so sechs Leute hast, die eher schmunzeln als lachen, weil man kennt das ja von sich selber, man lacht mehr, wenn mehr Leute um einen rum lachen, als wenn weniger Leute lachen.
0: Ja, was einen natürlich auch nicht verzweifelt werden lassen darf. Ja. Also man muss halt damit leben, dass die Reaktion nicht so groß ist. Dass aber die wenigen Leute, die da sind, es ja trotzdem lustig finden.
1: Voll. Das sind auch meistens die Shows, wo du danach denkst, oh, es war richtig kacke. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen, ey, das war super schön, das war eine richtig lustige Szene. Ja. Nur es fühlt sich von innen drin ganz anders an, weil du halt so das Feedback von viel mehr Menschen gewohnt bist, als von wenig Leuten.
0: Ja. Dann würde ich sagen... Was ist zum Schluss, wenn die Leute sind noch da oder also die Leute sind noch da, die gehen, sprichst du es noch an?
1: Ähm, ich würde gerade in dem Moment, wo so wenig Leute da sind, eigentlich den Moment nutzen, mh, also es gibt ja zwei Situationen. Situation eins, ich kenne alle, die da sind, das sind mhm. alles meine Freunde, Familie, dann sowieso, dann hängst du ja sowieso mit denen noch ab. Ja. Aber selbst wenn du sie nicht kennst, ist das eigentlich ein super guter Moment, um mit denen ins Gespräch zu kommen, um ähm, kurz noch mit denen was zu trinken, rumzuschäkern und die so ein bisschen auch persönlich in dein Netz zu fangen. Nee, aber tatsächlich, wie seid ihr her hergekommen? Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Also, wie habt ihr von der Show erfahren? Ja. Und dann einfach denen noch eine gute Zeit nach der Show geben, weil das gehört ja auch noch irgendwie zum Gesamterlebnis dazu. Und im Idealfall haben die so ein gutes Erlebnis dann gehabt, dass sie ihren Freunden sagen, hier, guck mal, da bei der Show, da war was, das war cool. Und dann kommen die das nächste Mal nicht zu zweit als Pärchen, sondern bringen dann noch ein befreundetes Pärchen oder zwei befreundete Pärchen mit und dann hast du das schon direkt verdreifacht.
0: Ja, oder einen befreundeten Single.
1: Ja, nee, in unsere Shows kommen nur Pärchen.
0: Ja, <lacht> das, das Gegenteil, das war, glaube ich. <lacht> ja, weil, was ich nämlich ähm, erlebt habe bei den Oliven, ist dann manchmal noch so ein verzweifeltes, das nächste Mal sind bestimmt mehr Leute da, mhm. was dann so hinterhergerufen wurde, was wo ich immer oh Gott, innerlich ja zusammengezuckt bin. Ähm, weil das würde ich natürlich auf jeden Fall nie machen, sondern immer Professionalität und Selbstbewusstsein all the way.
1: Gibt es bestimmte Shows, die du nicht spielen würdest vor, viel Publikum, äh, vor wenig Publikum?
0: Ja, also ich glaube, es gibt Formate von uns, zum Beispiel, wenn ich jetzt an sowas denke wie den Coup. Ja. Ähm, natürlich, wenn es angekündigt war und es sind die Karten verkauft und so weiter, dann würde ich das trotzdem spielen. Aber. Ähm wenn ich jetzt noch die Wahl habe, würde ich eher nicht rein narrative Formate mit ganz wenig Input vom Publikum, die ein sehr großes Ensemble beinhalten, mhm. ähm, wo viel ähm, ja, also auf den großen Effekt ausgelegt ist. Ne? Ja. Was bei uns ja zum Beispiel der Kuh ist. Das ist, glaube ich, einfach nicht so geeignet.
1: Ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn man es von der anderen Seite aufzäumt. Ne? Wenn man ein neues, eine neue Spielstätte hat und sich nicht so sicher ist, wie wird die am Anfang angenommen, zu gucken, welches Format passt da überhaupt rein, weil nicht so viel Publikum. Vielleicht ist dann auch sowas wie ein Match oder ein Maestro jetzt nicht die beste Wahl, weil die bauen natürlich auch enorm viel auf diesem publikumshype moment auf. Ja. Das heißt, gerade sowas wie eine klassische Games-Show mit so ein bisschen Halblangform zwischendrin, wo das Publikum super viel mit einflussen kann, ist, glaube ich, für eine Location, die man neu bespielen möchte, wo man das Gefühl hat, da kommen eher wenig Leute hin, eigentlich eher die bessere Wahl.
0: Ja, ja. das heißt zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ihr spielt trotzdem die bestmögliche Show für dieses Publikum. Ihr lasst das Publikum keine Verantwortung spüren für diese Situation, sondern verhaltet euch eben ganz normal und authentisch, so wie bei jeder anderen Show auch. In, dem, in der Moderation und im Spiel spielt man natürlich etwas zurückgenommener, weil man muss nicht so tun, als ob 300 Menschen vor einem sitzen, wenn da eben nur drei sitzen. Gleichzeitig ähm, enthält man denen aber auch nichts vor. Das heißt, man singt genauso, man ist genauso körperlich, eben weil sie es verdient haben, in genau den gleichen Showgenuss zu kommen, nur weil jetzt halt die anderen, weil das sind ja nicht die Hanseln, die nicht gekommen sind, das sind die coolen Hanseln, die gekommen sind. Und das heißt, wir wollen denen trotzdem das bestmögliche Showerlebnis
1: bieten. Und sowas wie Running Gags, Connection Gags zum Publikum funktionieren da genauso gut wie im großen Oder Publikum. Oder noch besser Oder vielleicht sogar noch besser, ja.
0: Ja. Wunderbar. Noch was hinzuzufügen? Nö. Dann, Paul... Kommen wir zur Preisfrage der Woche. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der impro -Moment der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche diese Woche war mein Level 4, der jetzt vorbei ist. Und ich hatte so viel Spaß mit diesem Level 4. Das ist ja Game und Comedy. A Game of the Scene und die haben das einfach so fantastisch gemacht. Die haben so fantastisch gespielt. Wir hatten jetzt die letzte Stunde, wo wir auch so ein Roundup machen. Die haben jetzt gleich übrigens auch ihre Werkschau, mm. ähm, auf die ich mich sehr freue, weil das ist ein Kurs, der Game sehr schnell sehr verinnerlicht hat, auch schon ja, eigentlich davor. Das ist ja auch
0: dein Favoritenkurs. Das
1: sage ich nicht. Das stimmt nicht.
0: Das, ich ja, habe auch viel, mm. ich hab viele, ich habe viele Favoritenkurse. Eigentlich sind alle Kurse meine Lieblingskurse. So,
1: okay. ähm, aber das war sehr schön. Es ist, war tatsächlich auch jetzt erstmal das letzte Mal, dass ich mit dem Kurs zusammen ähm, gearbeitet habe.
0: Die arme nächste Person, die diesen Kurs übernehmen muss, <lacht> nach vier Kursleveln. Es bin zum Glück nicht ich, sondern Elli. <lacht> <lacht> ich bin sehr froh ja, darüber. Aber
1: Elli wird genauso viel Spaß mit diesem Kurs haben, weil dieser Kurs hat einfach so eine schöne Dynamik untereinander.
0: Aber Elli hat auch schon gesagt, dass sie Angst hat, jetzt diesen Kurs zu übernehmen.
1: <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall mein... Mein Impro-Moment der Woche. Dass es
0: endlich vorbei ist.
1: Dass es endlich vorbei ist, endlich los, ey. <lacht> Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: <lacht> mein Impro-Moment der Woche ist schon ein bisschen her, aber ist tatsächlich trotzdem noch in dieser Woche, auch wenn es mir gar nicht so vorkommt. Ähm, das war nämlich unsere Show zum Thema Demokratie, ähm, die richtig gut gelaufen ist und mit der ich sehr, sehr happy und zufrieden war. Und äh, wir haben mal wieder Sketche und Impro gemischt, was einfach immer eine Herausforderung ist und dann weiß man auch immer nicht, oh, geht das Publikum das mit und checken die, was der Sketch ist und was improvisiert ist. Haben wir aber jetzt wieder gemerkt, ist überhaupt kein Problem. Es ist einfach komplett glasklar, was ein geskripteter Sketch ist und was eine improvisierte Szene ist. Das, äh, die ZuschauerInnen haben da nicht eine Sekunde Zweifel daran, was was ist. Und es ähm, bringt einfach ganz ähm, eine ganz unterschiedliche Energie in die Show jeweils, die ich sehr gerne mag. Also die Sketche waren, würde ich sagen, gut. <lacht> solide. Ja, ich glaube, sie waren ein bisschen mehr als solide. Es waren nicht unsere krassesten Sketche, das wussten wir auch vorher schon. Das ist halt ne, ist so dieses Thema, wir haben die dafür geschrieben, wir haben die ziemlich schnell geschrieben. Aber sie waren gut und sie haben auch tatsächlich genauso funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und äh, die Lacher kamen genau an den Stellen, was ich super befriedigend finde. Voll. Also wenn man so schreibt und man probt, aber du hast ja nicht das Publikum dabei und dann merkst du im Nachhinein, wow, okay, wir konnten das richtig gut einschätzen, was funktioniert und was nicht. Und ähm, das ist einfach, was man was man bei Impro ja sonst einfach nicht hat, ne, diesen Effekt. Und deswegen war das wieder eine besondere Show, die ich, ähm, die ich sehr genossen habe. Ich und auch. Und unsere Pläne sind ja auch, dass wir ja, Sketche machen. Ja, und sie auch auf die Bühne bringen. Ne? Ja,
1: aber das sagen wir, glaube ich, auch schon seit anderthalb Jahren, seitdem wir aber diesen Podcast gestartet haben. Aber jetzt ist es konkret hat. geworden,
0: weil eine unserer Spielstätten, eine unserer ganz alten Spielstätten, in der wir übrigens auch manchmal wenig Publikum hatten, das stimmt, äh, macht jetzt wieder auf und das ist eine gute Gelegenheit, um dort eine sketch zu spielen.
1: Wahrscheinlich. Wir ja, wollen noch nicht zu viel versprechen.
0: Vielen Dank, Paul, Dank, für deinen Claudia. Input. Und vielen Dank dir da draußen, dass du zugehört hast. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, die Armen, die haben offensichtlich schlechte Shows, die haben offensichtlich wenig ZuschauerInnen, vielleicht können die mal ähm, so ein bisschen einen Push, einen Promo-Push gebrauchen, dann geh doch einfach mal auf Google und wenn du eine Gmail-Adresse hast, hast du schon ein Google-Konto. Wenn du es nicht hast, sind das nur ein ganz paar Klicks, um eins anzulegen. Und gib uns eine Rezension für Talking Heads für den Impro-Podcast. Natürlich am allerliebsten mit fünf Sternen. Da erfreust du unser Herz für den ganzen Rest der Impro-Woche.
1: Das kannst du auch auf iTunes machen. Du kannst uns auch auf Spotify folgen. Oder auf Patreon kannst du uns auch folgen. Und für, ich glaube, drei Euro. Zwei Euro. Zwei Euro. Plus Umsatzsteuer. Du, plus Umsatzsteuer bekommst du diese Folge sogar schon drei Tage vorher. Nämlich am Freitag anstatt am Montag. Also nicht diese weil die hast du ja jetzt schon bekommen, ähm, aber die nächste dann.
0: Ja, und wenn du noch mehr investieren willst, also 2 Euro ist natürlich, ich glaube, das macht jetzt niemand komplett arm, macht aber auch niemand reich, das verstehe ich schon. <lacht> aber sind ja wirklich irgendwie 25 Euro im Jahr. Aber du kannst natürlich auch gerne mehr investieren regelmäßig und dann gibt es auch ziemlich viele Goodies, also zum Beispiel ein Patreon-Exklusiv-Workshop, der jetzt auch wahrscheinlich im Dezember stattfinden wird. Es gibt Goodie-Bags, es gibt Freitickets, es gibt alles Mögliche. Also schaut da mal rein, Patreonpatreon.com. Werbeblock zu Ende.
1: Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal sind ein bisschen mehr Zuhörer, ne?
0: <lacht> ich finde die Zahlen eigentlich ganz gut. <lacht> Tschüss!